0: Привет. Это подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 27 июля, четверг. История первая. Большинство лидеров африканских государств отказались участвовать в саммите России-Африка, который открывается в четверг в Санкт-Петербурге. Помощник президента Путина Юрий Ушаков сообщил, что на уровне глав государств будут представлены лишь 17 из 54 стран Африки. Африканист Ирина Филатова считает, что отказ большинства лидеров континента от поездки в Россию объясняется их опасениями ухудшить отношения с Западом.
1: Африка находится в очень трудном положении. Даже если бы, скажем, США не говорили африканским лидерам, что не надо сейчас ехать в Россию и что могут быть последствия, даже без этого все-таки африканские лидеры и сами понимали бы, что в этой ситуации, в нынешней, во время войны с Украиной, если они поедут в Россию, то может пострадать их торговля, могут пострадать капиталовложения, которых до сих пор все-таки больше всего предоставляет именно Европа, торговля больше всего с Европой сами То есть они в этом смысле, конечно, вынуждены осторожничать, потому что жертвовать этим они никак не могут.
0: На днях президент Путин опубликовал статью, в которой заявил о прочных и глубоких корнях российско-африканской дружбы и пообещал странам Африки достойное место в новом миропорядке. Саммит «Россия-Африка» проходит во второй раз. Первый состоялся четыре года назад в Сочи. Тогда ни одна из стран не отказалась от приглашения, а 45 прислали делегации во главе с президентами и премьер-министрами. История вторая. Суд в Сыктывкаре отправил в СИЗО социолога, профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук Бориса Кагарлицкого. Об аресте ходатайствовало ФСБ. Кагарлицкого обвиняют в оправдании терроризма. Адвокат социолога Сергей Ерохов сообщил, что дело в отношении Кагарлицкого было заведено из-за прошлогоднего поста о взрыве на Крымском мосту. Расследованием занимается управление ФСБ по республике Коми. Поэтому социолога перевезли из Москвы в Сыктывкар. Кагарлицкий автор публикации о левом движении в России и мире, он не поддержал российское вторжение в Украину. Весной прошлого года был внесен в список иноагентов. Все это время ученый продолжал жить в Москве. История третья. Молдова высылает две трети сотрудников российского посольства в стране. Власти уточнили, что республику покинут 22 дипломата и 23 технических работника. В медиа Молдовы заявили, что решение принято после публикации расследования «Инсайдера» и «Журнал ТВ» об агентах и прослушивающих устройствах на территории российского дипведомства в Кишиневе. По данным изданий, на крыше посольства с каждым годом растет количество передающих устройств. Также там часто появляются засекреченные офицеры связи из ГРУ и СССР, Как показало расследование, особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций. По мнению депутата парламента Молдовы Оазу Нантоя, решение о высылке дипломатов зрело уже давно. Эфир телеканала Freedom.
1: Мы прекрасно помним, как, грубо попирая Венскую конвенцию, российское посольство вело себя на левом берегу Днестра, пытаясь предоставить ситуацию, как якобы на левом берегу живут исключительно граждане России, и поэтому Молдове надо пододвинуться. Мы видим, как российское посольство откровенно поддерживает разного рода представителей пятой колонны в республике Молдова. И мы имеем все основания предполагать, что именно Россия является источником тех э, грязных незаконных денег, которые идут на незаконное финансирование так называемой политической, а точнее подрывной деятельности.
0: Добавлю, представитель МИДа Мария Захарова назвала информацию о шпионаже российских дипломатов фантазийным рассказом, который не имеет никакого отношения к реальности. История четвертая В социальных сетях расходится видеоролик на немецком языке с русскими субтитрами, который якобы сняла в качестве социальной рекламы правопопулистская партия «Альтернатива для Германии». Радио «Свобода» и журналисты Илья Бер независимо друг от друга, установили, что в ролике снимались российские актеры. Предположительно, и сам ролик сняли в России. Роль мужа играет Валентин Воробьев, жены Юлия Конюхова, чиновница Юлия Мандрика. Одного из ее подчиненных – Игорь Алексеев. По сюжету люди в форме входят в дом к обычной семье, который смотрит телевизор с выступлением политика о необходимости помощи Украине. Они забирают все вещи, которые считают ценными, мотивируя это тем, что надо помогать Киеву. Затем на стенку вешают портрет Владимира Зеленского. В финале отнимают ребенка плюшевого леопарда.
1: так! Зеленский!
0: Heil Zelensky?
1: Schneller! Leopards! Heil Zelensky!
0: В титрах говорится, что Германия уже потратила на помощь Украине более 20 миллиардов евро. Завершаются они фразой «Если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своем доме». Добавлю, в конце прошлого года российский пропагандистский телеканал RT выпустил ролик о том, как жители Европы из-за якобы нищеты и голода после отказа от российского газа вынуждены есть своих домашних животных. История пятая. Актера Кевина Спейси признали невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных преступлениях. Его судили по искам о нападении на четырех мужчин. Все обвинения он отрицал. Совещание присяжных длилось около 12 часов. Сразу же после заседания он выступил перед журналистами. Я... Надеюсь, вы понимаете, что мне нужно многое обдумать после того, что только что произошло, но я хотел бы сказать, что я чрезвычайно благодарен присяжным за то, что они нашли время, чтобы тщательно изучить все доказательства и факты, прежде чем вынесли свое решение. В конце прошлого года гражданский суд в Нью-Йорке также вынес оправдательный вердикт по делу Спейси о сексуальных домогательствах к подростку в 1986 году. Также в 2021 году суд обязал актера заплатить 30 миллионов долларов авторам сериала «Карточный домик». Спейси признали виновным в нарушении контракта. Скандал вокруг кинозвезды разразился в 2017 году. Актер Энтони Рэпп публично обвинил Спейси в том, что тот приставал к нему в 80-х годах. Следом о домогательствах со стороны и Спейси заявили еще несколько десятков мужчин. В результате скандала Netflix уволил Спейси из сериала «Карточный домик». Также были отменены съемки ряда фильмов с участием актера. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.